0: Começamos com a informação de que foram suspensas na Bolsa as ações da Cofina e da Média Capital. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários decidiu travar a transação destes títulos esta manhã, um dia depois do Jornal Observador ter revelado que estão em curso negociações para a compra da Cofina, a dona do Correio da Manhã. A Média Capital, dona da TVI, liderada pelo empresário Mário Ferreira, terá interesse em adquirir a Cofina, uma notícia que levou a uma valorização de 15% no valor das ações da empresa na Bolsa. De valores, agora a compra e venda de ações foi suspensa. A CMVM indica que está a aguardar por informação relevante ao mercado. O ministro da Educação rejeita qualquer ataque ao direito à greve. Perante as críticas dos sindicatos de professores que contestam a imposição de serviços mínimos durante os protestos nas escolas, o ministro João Costa afirma que esse pedido feito pelo governo ao tribunal arbitral teve como único objetivo a proteção dos alunos.
1: Os serviços mínimos aplicam-se ao serviço, não à greve. Ou seja, para garantir que, e inclusive, o Ministério da Educação, Uh, ao constatar que tinha serviços mínimos já decretados uh, por via da greve convocada pelo sindicato STOP, pediu a retirada destes serviços mínimos. O colégio arbitral entendeu que não era uh, de retirar e, portanto... O uh, importante essa
2: decisão?
1: Eu acato sempre as decisões, as decisões da, 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 dos setores da, da justiça com, com maior naturalidade, é isso que acontece no Estado uh, Democrático
0: ministro da Educação a sair em defesa dos serviços mínimos nas escolas, que prevê a realização de um mínimo mínimo de três aulas por dia para cada turma, apesar das críticas dos sindicatos. Em Braga, esta manhã, João Costa também anunciou que na próxima semana vão ser retomadas as negociações com os professores. A reunião suplementar, Ana Gonçalves, já tem data marcada.
2: A negociação suplementar pedida pelos sindicatos dos professores vai acontecer já na próxima quinta-feira e o ministro da Educação vai levar mais propostas que,
1: Segundo o João Costa, respondem a muitas reivindicações antigas dos professores. Vamos ter este ano, já este ano, a maior vinculação de professores de que há memória retirar da precariedade mais de 10 mil professores. Uh, temos, uh, uh, vamos introduzir, e era algo que era pedido uh, pelos sindicatos há muitos anos, a possibilidade dos professores se aproximarem da sua residência anualmente e não apenas em ciclos de quatro anos. Vamos ter um processo de vinculação dinâmica, algo que desde que eu me lembro de ser gente é, uh, in, é, é reclamado uh, legitimamente uh, pelos sindicatos.
2: Propostas que João Costa vai pôr em cima da mesa na próxima semana ao Sindicato dos Professores, mas uma das principais reivindicações dos docentes, ao que tudo indica, não será a
1: prioridade do Ministro da Educação. Nós temos eh, sinalizado recorrentemente que eh, a questão do tempo de serviço não é uma questão da carreira dos professores, é uma questão transversal às diferentes carreiras, que é avaliada no quadro do impacto financeiro e no impacto comparabilidade entre, entre, entre carreiras. João Costa garante ainda que o Governo continua a querer construir pontes com os professores
2: com as propostas que serão apresentadas na próxima semana aos sindicatos.
0: A posição do Ministro da Educação em dia de greve dupla de professores e também do pessoal não docente, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais fala numa adesão à greve de 85% dos funcionários das escolas. A repórter Rita Fernandes testemunhou esta manhã em Lisboa muitas dificuldades dos encarregados de educação. Os pais dos alunos do agrupamento de escolas José Fadóbitos na Estrela tiveram de encontrar alternativas.
3: As mochilas, hoje, voltam para casa mais cedo. Num agrupamento com várias escolas, vários anos de escolaridade, pais e avós andam pelas ruas com crianças pela mão, para confirmar o que já se suspeitava.
1: Não havia alas, meus colegas também me avisaram e queria saber
3: se como é que ia fazer, se eu estivesse testes, como é que ia fazer. Pedro anda no sexto ano, voltou para casa com a avó. Uma solução que Joana, mãe de um aluno do primeiro ano, não tem. Durante a semana não tenho. tenho quando trabalho ao fim de semana são os meus pais que ficam com ele. Durante a semana também trabalham e... É difícil. Nem jardim de infância, nem primeiro ciclo, nem escola secundária. O agrupamento de escolas José Dóvidos também não abriu o Centro de Apoio à Família, uma ajuda extra para pais que têm de deixar os filhos na escola mais cedo para irem trabalhar.
0: Muitas escolas estão hoje a ser afetadas por uma greve dupla de professores e também de pessoal não docente. A dor não tem prazo de prescrição para as vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica. A ideia é defendida pelo reitor do Seminário Maior de Coimbra, no dia em que a Conferência Episcopal Portuguesa está reunida em Fátima. Para analisar o relatório da Comissão de Acompanhamento, o padre Nuno Santos defende em declarações recolhidas pela jornalista Rita Soares que os bispos portugueses têm o dever de ouvir de viva voz cada uma das vítimas.
1: É preciso pedir perdão, e pedir perdão não só com vigílias e consobrações, como já o fez e muito bem, mas depois ter a coragem de, nomeadamente os bispos, de escutarem as vítimas. Em alguns casos acredito que seja possível, desde que eles queiram, como é óbvio, sempre respeitando a vítima. Em outros lugares e em outros casos julgo que alguns não terão essa coragem, nem irão fazer isso, com grande pena. O Papa nisso tem sido um bom exemplo quando uh, visita algum país e uma das reuniões que, em alguns casos, tem é precisamente uma reunião onde vai escutar as vítimas e acho que esse encontro pessoal é um apelo que o Papa faz muitas vezes e faz diferença. Portanto, uh, faz é um exemplo diferenças. que deveria
2: ser seguido por cada um dos bispos portugueses.
1: Sim, aqueles que não seguirem, penso que ficarão aquém daquilo que lhes é pedido, sinceramente. E mesmo isso, estamos só no início de um processo.
0: É o mínimo que a Igreja Católica pode fazer, além de garantir o acompanhamento psicológico às vítimas, diz o reitor do Seminário Maior de Coimbra. O padre Nuno Santos diz também que os critérios para aceitar futuros sacerdotes devem ser mais apertados. Ouvido esta manhã no programa Antena Aberta, o advogado Francisco Teixeira da de Mota defende que só se a Igreja indenizar as vítimas de abusos sexuais é que mostra verdadeiro arrependimento.
1: E o que interessa é, portanto, que a Igreja assuma a vontade de indemnizar, independentemente das questões da prescrição, porque só isso mostra o arrependimento da instituição, porque o compensar economicamente, para já, permite a qualquer pessoa usufruir de bens que normalmente não usufruiria, em princípio, não, não permite apagar o mal que foi feito, mas permite que hoje haja um bem, ou um bem-estar, ou uma alegria, ou uma compensação, que é, de alguma maneira, um não apagar mas um atenuar do mal que
0: aconteceu. O advogado Francisco Teixeira da Mota a defender indemnizações pagas pela Igreja às vítimas de abusos sexuais. A Conferência Episcopal Portuguesa está hoje reunida em Fátima para analisar o relatório apresentado pela Comissão Independente. É melhor confirmar como está o depósito do carro, isto porque o preço dos combustíveis vai registar uma subida na próxima semana. O aumento mais significativo verifica-se no gás óleo, vai subir 3,5 cêntimos, Quanto à gasolina, o aumento é de um cêntimo por litro. É o que avança a fonte do setor petrolífero, ouvido pela, vida pela Antena 1, com base nos valores dos mercados internacionais de combustíveis. Em defesa do planeta, jovens de todo o mundo saem hoje à rua para defender o fim da dependência pelos combustíveis fósseis. No centro de Lisboa, numa marcha de protesto entre Alameda e Alvalade, perto de uma centena de pessoas pediram medidas ao poder político. O investigador Bruno Afonso, do movimento Rebelião Científica, disse à jornalista da Antena 1, Tereza Correia, que os ativistas do clima têm como objetivo ocupar o Porto de Sines daqui a cerca de dois meses. Nós temos uma iniciativa de, 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 basicamente de ocupação do Porto de Sines no dia 13 de maio, uh, para basicamente denunciar aquilo que é simplesmente a manutenção do status quo, que é simplesmente a exploração indefinida do petróleo e do gás, que não pode acontecer e é totalmente incompatível com as metas do Acordo de Paris e para o nosso futuro. Ocupar o Porto de Sines é um objetivo traçado por este movimento de greve climática estudantil que hoje voltou a sair à rua. A direção executiva do SNS garante que ainda não está fechado o plano de reorganização dos serviços de urgência de pediatria na região de Lisboa e Val do Tejo. O órgão liderado por Fernando Araújo lançou um comunicado esta manhã a dizer que o plano está ainda a ser ultimado e desmentindo as notícias, que davam conta de que durante o período noturno passariam a funcionar apenas quatro urgências pediátricas na área de Lisboa. A Direção executiva do SNS diz que a informação não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido e que grande parte das urgências de pediatria nesta região deverão continuar a funcionar durante a noite. É um problema de peso nos próximos 12 anos metade da população mundial vai sofrer de obesidade ou excesso de peso. É o que indica um estudo divulgado hoje, na véspera do Dia Mundial da Obesidade. O documento indica que em 2035, 4 mil milhões de pessoas vão subir à balança e os ponteiros, Isabel Cunha, vão indicar valores bastante acima daquilo que é considerado saudável.
2: Se não forem tomadas medidas, até 2035, metade da população, 4 bilhões de pessoas serão obesas. O relatório da Federação Mundial de Obesidade destaca com preocupação as taxas crescentes de obesidade entre as crianças e os adolescentes que devem duplicar em relação a 2020. Os especialistas deixam outro alerta, vai ser nos continentes asiático e africano, onde vai registrar a maior subida de pessoas com excesso de peso, seguindo as tendências atuais de consumo de alimentos altamente processados, comportamentos sedentários e falta de políticas e respostas dos serviços de saúde para auxiliar no controle do peso e na educação para a saúde. Prevê-se brutal o impacto económico a nível mundial dos problemas de saúde relacionados com a obesidade nos próximos 12 anos. 4 trilhões de dólares. A Federação Mundial de Obesidade diz que perante as conclusões do relatório os governos não têm outra saída que não seja agir no imediato para evitar passar os custos de saúde económicos e sociais para
0: a geração mais jovem. Ouvido do plantinão, o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Obesidade, John Preto, diz que é urgente avançar com políticas de prevenção em Portugal, onde os números não param de subir. A prevalência da obesidade não na idade adulta é, uh, uh, ronda os 30%. Se juntarmos a população com excesso de peso, já ultrapassamos uh, os 60%. Portanto, uh, é na ordem da grandeza de 67% da população portuguesa já tem ou excesso de peso ou já critérios de obesidade. Esse documento só demonstra que o problema não é só nosso, mas é uh, a nível mundial. É preciso, uma vez por todas, começar a olhar para a prevenção. Neste momento, a nível mundial, o número de obesos está a largo espaço a ultrapassar a população desnutrida. O alerta do vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Obesidade. De acordo com o último relatório da OCDE, Portugal era o quarto país onde a prevalência de obesidade era mais elevada entre a população. Está a aumentar o número de despejos em Portugal depois do período inicial da pandemia, durante o qual foi proibido rescindir contratos de arrendamento. Agora, desde o levantamento dessa proibição, o número de despejos tem vindo a subir, é o que indicam dados recolhidos hoje pelo Jornal Público. Olhando para o caso de Lisboa, a quantidade de inquilinos obrigados a abandonar as casas já ultrapassa, Cláudia Guerra Rodrigues, os valores registados antes da pandemia.
3: É Lisboa que concentra a maioria dos pedidos de despejos só no ano passado. Foram emitidos mais de 500 processos... No distrito. É um aumento de quase 13% em relação a 2019, ou seja, antes da pandemia. Já no Porto, o segundo maior distrito em termos de população, o número de despejos mantém-se aquém dos níveis pré-pandemia e está a diminuir. Mas, segundo o jornal público, mesmo em distritos mais pequenos, onde a pressão habitacional não é tanta, os despejos estão a aumentar. É o caso de Coimbra, onde o número de despejos finalizados passou de 25% em 2019 para 37 no ano passado. Já em Faro, onde os preços das casas são dos mais altos do país, foram concluídos 81 despejos em 2022, muito acima do que aconteceu antes da pandemia.
0: Há mais senhorios a despejar os inclinos de casa do que antes do início da pandemia de Covid-19.